0: Du lytter til 1 Det er talerstolen, jeg står på lige nu. Hvorfra lovgivning i landet udgår, og i har gjort det i mere end 100 år. Talerstolen blev skabt i årene 1915-17 af en ung kvindelig sneker, Annie Bernsen. Hun blev uddannet på Rekrads Løjt Institut, som var en skole for de kvinder, der i starten af 1900-tallet forfulgte drømmen om at blive håndværker. Den unge snedker forarbejdet en gammel ekelve, Altså en massiv egetræ-stamme fra møen. Den er boltet og den er tappet sammen. Der er ikke brugt søm eller skruer. Og snedkeren har slebet det hele med egen håndkraft. Talerstolen her er jo meget mere end blot et smukt møbel. Den er også et billede på en ganske særlig, stolt dansk håndværkstradition. Skabdag og holde sammen af mennesker med stærke fagligheder. Mennesker, der arbejder med deres hænder og med deres hoveder. Og det starter i skolen. For ikke så lang tid siden blev jeg spurgt, hvad jeg ville være, hvis jeg ikke var statsminister. Og svaret var ikke generalsekretær i NATO. Mit svar faldt prompte. For jeg var slet ikke i tvivl. Jeg vil gerne være skolelærer. Tænk at være den person, der har som sit arbejde at få børn til at lykkes. At se den glæde, der kommer, når en elev fortalende i et regnestykke til at gå op. Opleve børn, der ranker ryggen, når de tør noget, som de ellers ikke plejer. Gløden i øjnene. Og måske det allerbedste, man kender det godt som forældre også, når de små de knækker læsekoden. Når man hører dem sige lydende k-a-t så lyser de op i et smil og finder ud af, at de kan stave til ord kat. Viljen til at prøve igen og igen og lægge sig der til det, man selv lærer. Udfordringen i at se perspektiverne fra nye sider, fordi man som lærer møder mange børn og forældre, der er forskellige for en selv. Som lærer er man en, der ved noget og som kan noget. Man er en myndighed. Man er en autoritet. Den nu afdøde præst og forfatter, Johannes Møllehave, har sagt noget meget vigtigt om autoriteter. Og jeg citerer. Der skal være en autoritet. Der skal være en, der flyver maskinen. Vi er nødt til at uddelegere ansvaret. Og vi er nødt til at have respekt for nogen, der ved noget, og kan noget. Uden autoriteter kan vi ikke leve. Jeg er enig. Vi er nødt til at have respekt for de mennesker, der ved noget og kan noget. Men har vi så det? Respekten for lærerne begynder hjemme hos os forældre. Og spørgsmålet er, om vi forældre ruster vores børn godt nok til at indgå i skolens fællesskab. Til at samarbejde, række hånden op, være stille, Udskyde egne behov? Ja, til at respektere læreren som autoriteten i klasseværelset. Og er vi forældre egentlig med til at understøtte læreren som en autoritet? Da jeg var barn, der var min mors og fars involvering i min skolegang begrænset til et forældremøde i gang imellem og til en karakterbog, hvor der bare stod, det var syg i går. Fordi de stolede på mig og især fordi de stolede på lærerne. I dag kommunikerer man som forældre dagligt med skolen og med hinanden på den digitale platform Aula. Om alt. Ugeplaner, legegrupper, skolemad, gummistøvler, der er blevet væk. Og misforstår man nu ikke. Det er et kæmpe fremskridt, at forældre engagerer sig mere i deres børns skolegang. Selvfølgelig. Men er vi som forældre gode nok til at sige for vores, til vores børn? Prøv lige at høre her. Det er din lærer, der bestemmer. Din lærer har styr på det. Hun har gjort det, hun mente var det rigtige. Eller giver vi i virkeligheden alt for ofte vores børn ret? Siger vi, når der er sket noget? Det er også synd for dig, det der er sket. Jeg skriver lige til din lærer og får hende til at gøre noget ved det. Selvfølgelig skal man reagere, hvis noget ikke er, som det skal være. Hvis et barn mistrives. Men man må ikke i misforstået omsorg fratage læreren rollen som den voksne, der bestemmer i klasseværelset. Og vi voksne må ikke løse alle problemer for vores børn. For gør vi det, så får de et kæmpe chok, når de bliver voksne og møder verden. Og det gør indtryk på mig, når en af vores unge lærere kan fortælle til en avis, at hun faktisk ikke har lyst til at tjekke Aula. For som hun skriver, hvilken besked er der nu tjekket ind i min indbakke? Hvad spørger forældrene nu om? Og man må forstå, at vi forældre spørger læreren om meget. Holder læreren øje med, om ens barn får spist madpakken? Tjekker hun deres skiftetøj? Lufter hun nok ud? Kære forældre, stå lidt mere på os, giv os mere plads og tillid. Nærmest bøndfalder den unge lærer. Jeg tror egentlig, der er mange, der forstår hende. For oven i de beskeder, vi her har talt om, og de beskeder, forældre sender til skolen, ja, så skal læreren så også orientere os om, hvad klassen har lavet i sidste uge. Hvad de skal have med på mandag. At skolebøger skal pakkes ind, hvad jo ikke fra man nyt. Og husk i øvrigt også at kæmpe for lus. Og på den ene side er det selvfølgelig fint, at vi orienterer os i, hvad ens børn har lavet i skolen. Men vi bliver jo samtidig nødt til at forholde os til, at alt den tid, der går med beskederne på Aula og med dokumentationen og referater, ja, den tid kan lærerne jo så ikke bruge hverken på at forberede undervisningen eller på at være sammen med børnene. Og som om, at alt det kommunikation synes jeg, ikke er nok i sig selv, så er der også alle de beskeder, vi forældre sender til hinanden. Om forældrefester, juleklippe-klisterarrangementer, hytteture, bestyrelsesmøder, trivselsudvalg. Jeg må være ærlig og sige, at jeg endnu ikke har mødt mange forældre, der sådan er rigtig glade for Aula. Og derfor er det jo også fristende bare at afskaffe det. Jeg synes sådan set også, at vi her skal diskutere, om det var klogt, at vi i sin tid tog initiativ til den platform. Men diskussionen er jo meget bredere end det. Det handler grundlæggende om, hvordan vi undgår og skære skiver af lærernes autoritet. Hvordan vi sikrer mere ro i klassen. Børn, der kan finde ud af at tage ansvar og løse problemerne selv. Det er noget, vi alle bør forholde os til. Også helt lokalt i skolebestyrelserne. På samme måde som I i øvrigt har taget diskussion om, hvor meget skærmen skal fylde børn og unges liv. Efter vi fandt ud af alle sammen, at de nok var blevet lidt for afhængige. Mange steder er der nu indført skærmregler. Nogle steder har man helt forbudt mobiltelefon i skoletiden. Og de fleste forholder sig nu heldigvis meget mere kritisk til, hvor stor en del af undervisningen, der skal foregå bag en skærm. Tak for det. Lad os få endnu flere skoler, hvor lejen igen fylder. Hvor børnene er ude. Det her er nok den billigste og i øvrigt klogeste måde og skabe mere trivsel blandt børn og unge. Og lad os få endnu flere skoler, hvor der er en større respekt for, at der er nogen, der ved noget og kan noget, og dermed for lærerne. Ligeså meningsfuldt det må være at være lærer, når det lykkes. Ligeså utilstrækkeligt må man føle sig, når børn mislykkes. Og det sker desværre alt for tit. Når de ældste børn kaster karameller på sidste skoledag, efter 10 års skolegang, efter mere end 2.000 klokketimers dansk og efter mere end 1.000 klokketimers undervisning i matematik så er det stadig hver syvende elev, der ikke har lært at læse, og skrive og regne ordentligt. Det er næsten 7.000 børn og unge hvert eneste år som voksede og koksede og står i kø på livets vej. Jeg ved ikke engang om det her er det værste Eller det er det faktum At statistikken har været sådan her I mange år Trods alle vores Politiske initiativer Flere danstimer, nye partnerskaber Senest har vi besluttet At sænke klasseloftet I de mindste klasser På trods af alt det Og på trods af at vi i dag bruger Flere penge Per elev i den danske folkeskole Vi lader den lige stå et øjeblik også hensyn til diskussionen resten af dagen. Selvom vi i dag bruger flere penge end nogensinde før per elev i den danske folkeskole, så er vi som samfund endnu ikke lykkedes med at vende den her udvikling. Det er dybt deprimerende. Og det stiller os lovgivere over for et valg. Enten kan vi selvfølgelig kaste håndklædet i ringen og give op og lade afmagten råde. Det ligger ret dårligt til mig. Eller også så kan vi være endnu mere insisterende på at den her gang vil vi lykkes. Det må være muligt. Men med en samtidig ydmyghed, der ligger i, at ingen af os længere kan påstå, at et enkelt greb løser det hele. Vi er nødt til at komme hele vejen rundt. Lytte mere til børnene, inddrag dem, og i stedet for at styre skolen ned i mindste detalje, så skal vi ture og give klasse, klasseværelser tilbage til den lærer og pædagog, der rent faktisk er uddannet til at være der. Et tal siger det hele. 1081. Så mange bindende mål er der fra politisk hold til lærerne i folkeskolen. Alene for undervisning i idræt. Hold nu fast. Er der 250 mål i alt. Lad mig læse et af dem op. Altså det er et mål i den danske folkeskole i idræt. Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer. Værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv. Helt ærligt. Er det måske fordi, at der her i salen er en overrepræsentation af os, der blev valgt sidst, når man skulle vælge til fodbold? At vi i stedet propper teori og undskyld mig alt for abstrakte begreber ind i idræt. Selvfølgelig skal der også være læring i idræt. Men nogle gange skal man simpelthen også bare spille høvdingebold. Og som om, at det ikke var nok med 1.081 og mål, ja, så er der oven i det 3.170 såkaldte vejledende mål. Det er altså mere end 4.000 fælles mål for et barn i den danske folkeskole. Og alt det her skal lærer og folkeskoler forholde sig til at navigere i, når de underviser vores børn. Det er alt, alt for meget. I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes ti mål, så fjerner vi de 9 af dem. Det svarer til, at vi dropper mere end 3.800 bindende og vejledende mål for folkeskolen. Lad os sætte den fri, men når vi gør det, så følger der også et større ansvar og højere forventninger og krav til lærerne. Den tidligere skoleforsker og nu skoleleder på Frederiksberg, Helle Bjerg, har sagt noget meget vigtigt om forventningen til læreren, Og nu citerer jeg. Læreren skal på den ene side kunne mestre et ligeværdigt forhold til eleverne. Og samtidig være en autoritet, der siger, det er mig, der bestemmer. Det er mig, der sætter rammerne. Det er mig, der er skolen. Desværre er der nogen lærere, der kun lykkes med det ene. og komme i øjenhøjde med eleverne. Siden 70'erne har I lærere bevæget jeg væk fra kateteret og ud i klassen. Det er godt, for afstanden mellem læreren og eleven var for stor. Men når en afstand kan være for stor, så kan den altså også være for lille. Jeg vender tilbage til det med skolen senere. Og når regeringen er så optaget af både uddannelse og frisættelse, så hænger det meget nøje sammen med, om jer børn og unge, der skal bære det her fantastiske Danmark videre, om I får de bedste muligheder for at gøre det. Også fordi vi er nået til et punkt, hvor penge ikke løser alle problemer. Vi har i regeringen brugt det udtryk, at den nye tidsvaluta i dansk politik er evnen til at føre en politik, der sikrer den tilstrækkelige arbejdskraft. Det er derfor, vi har foreslået et lønløft i den offentlige sektor, som vi nu forhandler med arbejdsmarkedsparter om. Og det er derfor, vi senere på år vil foreslå skatledelser til danskere i arbejde. Lønmodtagere med almindelige indkomster og særligt enlige forsørger. Den optagethed af, om vi også i fremtiden er mennesker nok til at gå på arbejde i det her land. Og om vi har de rette forudsætninger for at gøre det. Betyder det så omvendt, at penge er ligegyldige? Nej. Og vi har som regering tænkt os at bruge markant flere penge på velfærd. Men alligevel så skal alle passe på, at den politiske debat ikke bliver for forsimplet. Det er faktuelt korrekt, at der i den kommende 2030-plan vil være et historisk rødrum, Altså flere penge. Det er også faktuelt korrekt, at kommuner og regioner til næste år har fået flere penge, end de har i år. Men samtidig med det, er det også faktuelt korrekt, at man i en del kommuner og regioner gennemfører besparelser. Besparelser, som der er mærke ikke er et politisk ønske om, skal gennemføres. Hverken for landets borgmester eller i regeringen. Når alt det godt kan være rigtigt på én og samme tid, så skyldes det først og fremmest hensynet til inflationen. Danmark er et af de lande i Europa, hvor inflationen er faldet mest hurtigst. Og nu er opgaven at holde den nede. Derfor er der grænser for, hvor meget aktivitet der kan være i økonomien næste år. Men udviklingen i inflation er ikke den eneste årsag til, at det mange steder lokalt er svært at få budgettet til at hænge sammen. Der er nemlig en række udgifter, der bare stiger og stiger, uden der nødvendigvis har været en politisk hensigt herovre. Det gælder udgifterne til administration og byråkrati. Udgifterne til specialundervisning i folkeskolen. Og det gælder også det, man med et meget systemisk ord kalder det specialiserede socialområde. Her skal vi holde tungen lige i munden. For nede bag de her tal og de her ord, der gemmer der sig nogle af de borgere, der har allermest aller behov for et stærkt velfærdssamfund. Vores udsatte børn, misbrugende unge, voksne med handicap og mennesker, der har rigtig ondt i livet. Jeg ved i øvrigt godt, at I ikke altid oplever at få den hjælp og støtte, I med rette kan forvente af et velstående land. Heller ikke, selvom kommunerne har øget deres udgifter til området med mere end 4,5 milliarder i de seneste fem år. Det tyder måske på, at det her heller ikke kun er et spørgsmål om flere penge, men at vi også skal se på, om ikke pengene kan bruges bedre. Bare et eksempel. Botilbuddet vil mange af jer her godt kende. Det er en boligform, hvor voksne med særlige behov kan få den omsorg og den støtte og den hjælp, de har behov for. Udgifterne til botilbuddet er steget markant. Og det er ikke kun fordi der er et stigende behov, men også fordi udgiften til den er blevet meget, meget højere. Hvad er svaret så fremadrettet? Ja, det kan lyde virkelig banalt, men det er jo også at få bygget nogle flere botilbud. Hvad vi i har aftalt med kommunerne at gøre. Og det gælder her, som på mange andre områder, at det sjældent kun er et spørgsmål om flere eller færre penge. Hvis vi virkelig gerne vil forandre vores velfærdssamfund, så skal vi også have fat om det, der virkelig betyder noget, og dermed ture gå spadestikket dybere mindst. For det er også her, det bliver rigtig interessant. Når man skal træffe et vanskeligt valg, nogle gange mellem to muligheder. De kan være lige gode, eller de kan være lige dårlige. Så har vi jo et ægte dilemma. De mere personlige af dilemmaerne, dem tager Sara monopolet sig af på P4. Det gør de i øvrigt ret godt. Hun har så også kun tre personer med i radioen. Herinde er vi 179 til at løse vores tids politiske dilemmaer. Hvis I en gang synes, det kan være bøvlet, så glæder jeg over, at vi ikke har et afla herinde. Og et af de dilemmaer, som de næste år vil træde tydeligere frem. Det er hensynet til klima, overfor hensynet til miljø, hensynet til den grønne omstilling, overfor hensynet til naboer og klager. Og den diskussion, den kan vi lige så godt tage nu, for den er ikke nem. I Danmark har vi i dag flere end 4.000 vindmøller på land. Men i de senere år, der er udbygningen næsten gået i stå. For to år siden blev der sat 45 vindmøller op på land. Sidste år var tallet nede på 33, og i år der er der foreløbig kun opsat fire nye vindmøller. Det er ikke kun på land, vi har den her udfordring. Hvis jeg nu skulle formulere det her som en henvendelse til Sare monopolet så kunne det lyde nogenlunde sådan her. Kære Sare, og det altid fantastiske monopol. Jeg hedder Mette, og jeg vil rigtig gerne have, at der bliver sat nogle vindmøller op hurtigt. Jeg synes, vi er alt for afhængige af gas. Ikke fra Preben, men fra Putin. Og dessuden har vi travlt, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Heldigvis er der nogen, der gerne vil sætte vindmøller op. Blandt andet på havet uden for stævns Sjælland. Men det er samtidig et område, som flagermus og trækfugle godt kan lide at flyve rundt i. Og dem, der gerne vil sætte vindmøllerne op, de har ikke fået talt op, hvor mange flagermus, der flyver i området om foråret og om efteråret. Derfor er det projekt nu forsinket. Hvad mener monopolet? Har dem, der vil sætte vindmøller op, ikke gjort deres forarbejde ordentligt? Og er flagermus vigtigere end vindmøller? Kærlighelsen med det. Og herfra vil Sara så tage over. Og uanset hvem, der måtte gæste monopolet den dag, så er jeg egentlig ret spændt på diskussionen. Hvis nu vores gamle kollega, herr Søren Pind, er med, så tror jeg, han vil sige, at de der flagermus må bare flyve udenom. Men det er nok alligevel heller ikke så simpelt. For vi kommer ikke udenom som land at forholde os til, at hvis vi vil have en massiv udbygning af vedvarende energi, og det har vi jo aftalt med hinanden, at vi vil have, så vil det nogle gange ske på bekostning af lokal natur. Og hvis den grønne omstilling skal gå hurtigere, så bliver vi nødt til med åbne øjne og sige til danskerne, at der er andre hensyn, der må vi. Gør vi det, så bliver vi samtidig nødt til at love hinanden, at naturen og miljøet så får bedre betingelser nogle andre steder. Ligesom der selvfølgelig skal være en ordentlig kompensation til de naboer, der bliver berørt. Og når jeg siger det her, så er det fordi, vi lever jo ikke kun med klimaforandringerne. Der er også en reel natur- og biodiversitetskrise. Tag nu bare vores fjorde. Kigger vi over vandet, så er de lige så smukke, som de altid har været. Kigger vi under overfladen, så er de blottet for liv. Vi skal med andre ord have reduceret kvælstofudledningen. Vi skal fortsætte vores arbejde med naturnationalparkerne, og vi skal passe bedre på de udrydningstruede arter. Hvad der er i øvrigt, heldigvis er mange danskere, der gerne hjælper til med. Jeg synes, det er ret fantastisk, at mere end 15.000 danskere deltog i den første nationale optælling af pindsvin nogensinde herhjemme Og der blev registreret flere end 25.000 levende og døde pindsvin Så kan vi følge udviklingen, vi kan passe på dem I øvrigt så går pindsvin jo i hi fra oktober frem til maj, det er sådan lidt det omvendte af Folketinget Og selvom vi ikke helt får tid til det der med at gå, til, gå i hi så skal vi fortsætte vores naturarbejde. Nå, for et tid siden, der var jeg sammen med regeringsledelsen på Busturné. Sådan lidt palle, på og rut. Æ, over det. Og på et tidspunkt på vores jørte rigtig gode tur, så når vi havnen. Mange af jer har besøgt dem derover. Det gamle Lindeøværft. De bygger komponenterne til de vindmøller, der skal stå ude på havet. Og de er så enorme nu, at de ikke kan transporteres på land. De skal sejles ud. Blandt andet derfor, så vil Odense Havn gerne udvide, men ifølge havnen kan det tage op til 10 år. Så skulle man måske tro, at I ved, at det var byggeprocessen, der var langt. Og hvem har ikke prøvet, at en håndværker kan blive forsinket med sit arbejde? Men det er ikke på grund af byggeprocessen. Selve den fysiske udvidelse af havnen, og jeg ved godt, at nogen vil synes, det er kedeligt, men hvis ikke vi får gjort noget ved det så kommer der altså ikke nogen vindmølle op. Den fysiske udviklingshavn tager cirka to år. Resten af tiden handler om at få udarbejdet de nødvendige undersøgelser, ansøge for projektet godkendt, klageadgang. Alt det gør, at det tager op imod 10 år. Jeg skal hilse så sige, at så god tid har de altså ikke i resten af verden, og derfor bliver vi snart overhalet. Og hvis Europa og Danmark ikke speeder op. Så svigter vi. Ikke kun vores ansvar for at bekæmpe klimaforandringerne. Vi taber også den internationale konkurrence om, hvor fremtidens grønne virksomheder har tænkt sig at placere sig. Vi har selv et selvbillede af, at Danmark er et af de lande, der er mest ambitiøse, når det kommer til klimaet. Det er vi også. Det er rigtigt. Men vi sætter alt for mange snubletråde op for vores egen klimakamp. Så vores forspring, som vi stadig har, det står og falder med, om vi kan håndtere dilemmaerne, og om vi kan tiltrække de dygtigste. Og det gælder både virksomheder og medarbejdere. Og dermed er vi tilbage til spørgsmålet om uddannelse. For det at realisere den grønne omstilling hver eneste dag, det er i virkeligheden sammenlignet med et stort byggeprojekt. Men det er et byggeprojekt, der risikerer at gå i stå, hvis ikke vi får flere unge til at tage en faglært uddannelse. Er en af forklaringerne på, at mange unge vælger gymnasiet, at de har en oplevelse af, at der er flere muligheder resten af livet? Er en anden forklaring, at folkeskolen i dag bygger på alt for abstrakt tænkning? Metodeovervejelser, teorier, projektarbejde og analyser. Kære venner, og det her gælder også fag, der burde have et klart praktisk fokus. Tag nu madkundskab, hvor tre ud af fire kompetencemål ikke handler om at kunne lave mad. Men om, at eleven skal kunne begrunde valget af råvarer, de skal fortolke måltidet med forståelse for værdier, kultur og levevilkår. Som den skoleelev, der i sin prøve i madkundskab skulle tilberede et perfekt, velposeret æg. Men det arme barn kunne ikke forklare, hvilke kemiske reaktioner der opstår i let kogende vand, som gør, at æggeviden lægger sig som en kugle om den smilende blomme i ægget. Og derfor måtte han gå skuffet fra sin eksamen. For nu at sige det lidt direkte, så bør det altså ikke være sådan, at man kan argumentere sig ud af, at man ikke kan koge et æg i Danmark. Og mere praktisk indhold i folkeskolen vil gavne alle elever. Hvis vi nu kommer i mål med det her, så tror jeg stadigvæk, at der vil være en gruppe, især drenge, som vil blive ved med at være skoletrætte. Så længe jeg kan huske, så har vi pisket dem igennem 8. og 9. klasse. Og hvor har vi dog tilføjet dem mange nederlag? Der går alt for mange børn rundt, som føler sig utilstrækkelige. De er dårlige skoleminder. For de har sådan set aldrig for andet at vide, end at de ikke duede. Og den her gang, i stedet for at prøve noget nyt, så bør vi måske gå tilbage til noget gammelt. Mesterlæreren. Muligheden for at du som skoletræt dreng eller pige Nogle dage om ugen Kan komme ud på en virksomhed Du kan få lov til at arbejde med nogle kolleger bruge dig selv opleve, at du kan noget Forstyrke din selvtillid Din identitet Og din egen tro på fremtiden Lur mig Om ikke det her så også på et tidspunkt vil give dig mere mod på at lære noget dansk og noget matematik. Og vi stopper ikke der, eller retter, vi starter ikke der. For i virkeligheden ved lærerne jo langt tidligere, hvilke børn, der har svært ved at knække læsekoden, Og det skal altså ikke først være i udskoling, at det bliver opdaget. Derfor vil regeringen også foreslå, at de elever, der er mest udfordrede i dansk og matematik, at de kan få lov til at få intensiv undervisning på små hold. For det her handler ikke om, at der er bare nogen, der skal droppe bøgerne, så de kan bruge deres hænder. At nogen er praktiske, og andre er kloge. Det er forkert, det er falsk. Det handler om noget så banalt, at vi mennesker vil lære forskelligt. Og der er ingen, der i dag kan klare sig uden at lære og læse og skrive og regne. Nogle af de unge, der for på meget, meget fin vis repræsenterede Danmark til Europamesterskaberne for håndværk, har sagt det meget præcist. En af dem er Jakob, han er tømmer, og forud for konkurrencen, der sagde han, min bedste ven er min lomme en dygtig faglært er et menneske, hvor hoved og hænder arbejder sammen. Og netop det at arbejde sammen, det skal vi også her i Folketinget. Jeg er glad for at stå i spidsen for en regering, der konsekvent søger samarbejdet med andre partier. Ni ud af 10 aftaler er indgået med partier både til højre og venstre for regeringen. Også i rigsfællesskabet søger vi et tæt og respektfuldt samarbejde. Med plads til de forskelligheder, der naturligt ligger i at være tre lande. Diskussionerne er blevet mere robuste. og Jeg tror, at alle her i Folketinget skal indstille sig på, at rigsfællesskabet på den måde mere og mere minder om det, vi kender fra andre politiske sammenhæng. I en moderne virkelighed der vil der være flere uenigheder i et rigsfællesskab end tidligere. Jeg ser det ikke som en modsætning til de resultater, vi skaber. Men det afspejler, synes jeg, at vi bevæger os væk fra det, der tidligere var et ulige magtforhold. Og det er grundlæggende et sundhedstegn. Der var en gang, hvor der var Danmark, og så var der to andre lande i rigsfællesskabet. Det er slut nu. Og det er ikke Danmark, der skal bestemme fremtiden for hverken Grønland eller Færøerne. Det er en beslutning, der tilhører NUK og Torsavn. Og så længe vi har et rigsfællesskab, og det håber jeg personligt, at vi har i mange år, så skal det være et ligeværdigt samarbejde mellem tre lande, tre folk og tre nationer. Og tre sprog, som nu kan ytre os her fra talerstolen. Jeg hilser det at af præsidium har besluttet, at man fremover kan tale grønlandsk og færøsk i det, der jo er vores fælles parlament. For selvfølgelig er sproget en central del af vores identitet. Det gælder også her i Danmark, hvor dialekterne desværre stille og roligt forsvinder fra det danske sprog. Har I lagt mærke til det, når vi debatterer med hinanden her i salen? Det er efterhånden sjældent, at vi kan høre forskel på, hvor vi er, hvor vi kommer fra. Selvom jeg ved, at der i hvert fald er en af os, der stadig forsøger. Hr. Bjarne Lausen fra Himmerland, han bruger nemlig udtrykket nemlig ja til synlædende som en protest mod københavnernes udtryk præcis. For som han har sagt, det er jo til at blive tosset af at høre på, som de siger præcis hele tiden. Især fordi de fleste københavnersnuder i dag kommer fra Jylland. Hr. Bjarne Lausen har også indledt samrådet med udtrykket præcis. Så prøv at høre, Danmark er et land, der taler med stor røst i resten af verden, der bliver lyttet til os. Ikke kun fordi vi danskere er glade for at tale engelsk, men fordi vi altid gør det, vi siger. Learning by example, siger man i udlandet. Jeg er ikke sikker på, at vi har sådan et udtryk i Danmark. Vi gør det bare. Vi gik forrest i støtten til Ukraine. Vi inspirerer andre til en ambitiøs, grøn omstilling. Vi insisterer på at lave et nyt asylsystem, der både er mere humant, og hvor vi samtidig genvinder den nødvendige kontrol med Europas ydre grænse. Det er en rolle, der forpligter, som ikke skal sættes over styr, fordi nogle få misbruger ytringsfriheden til bevidst at forhåne og provokere andre. I flere århundreder har kampen for demokrati og ytringsfrihed handlet om menneskers ret til at tale frit, tænke frit og skrive frit. Hvornår kommer vi dertil, at selv intellektuelle nu forsvarer retten til at brænde andres bøger? Men det er også en rolle i verden, der fordrer en ny selvindsigt. Vi taler ikke så meget om det endnu. Måske har vi stadigvæk det indtryk, at centrum for verden er Vesten. Fra dengang vi sang om Afrika, det land, som alle børn kender. Nu kalder vi så landene syd for Middelhavet for det globale syd, hvad er vi så egentlig det globale nord? Det er mest på et verdenskort, at Europa er centrum for verdensgang. Kig på en globus, eller spørg Andreas Monsen. Frem til 2030 er der fem lande, som tilsammen vil stå for næsten halvdelen af den samlede økonomiske vækst i verden. Fem lande. Det er Kina, det er Indien, det er Indonesien, det er Japan, og det er Sydkorea. Mens vi i EU og USA tilsammen vil stå for kun godt en femtedel. Tyngdepunktet i verden skifter. Og som det står lige nu, så taber Europa indflydelse. Det gør vi økonomisk, det gør vi teknologisk, og det gør vi befolkningsmæssigt. Det her er et udfordringsbillede, der kommer til at kræve uendeligt meget af os alle sammen. Og hvis ikke vi også vil tabe muligheden for at præge andre med vores værdier, så bliver vi nødt til at blive bedre til at bygge bro til andre dele af verden. Det burde jo sådan set være muligt for os danskere. For vi er jo kendt for at bygge verdens bedste broer. Når vi bygger dem, så bliver de virkelig kæmpestore, som humleridderne engang sang. Men de bror, der er nødvendige i fremtiden, de kræver noget mere ydmyghed og lydhørhed og nysgerrighed og forståelse. For det er kun sådan, vi kan gå op imod den polarisering, der nok er det 21. århundredes største trussel mod demokratiet. Jeg tænker, I har det ligesom mig. Der er billeder fra verdens gang, som vi aldrig glemmer. Muren's fald, 9. november 1989. Kan I huske, da tyskerne endelig kravler over den forbandede mur? Frihed. Optimisme. 11. september 2001. Kan I huske brandmanden? Dækket af støv. Tårnene, der styrter i grus. Terror. Frygt. Kan I huske, hvad I tænkte den 24. februar 2022 om morgenen? krigen kom tilbage til vores kontinent. Børn, der sagde farvel til deres fædre, overfyldte europæiske banegård, som man skulle tro, det var tilbage i 40'erne. Dage, der forandrede vores verden. Sådan en skældsættende begivenhed har udspillet sig lige for øjnene af os. 6. januar 2021 stormløbet på den amerikanske kongres. Vores kolleger, folkevalgte amerikanske politikere, der måtte flygte for deres liv. Flere mennesker døde. På et splitsekund forsvandt vidsheden om den fredelige overdragelse af magt fra en præsident til den næste. Det er gift for et hvert demokrati. Og selvom de amerikanske institutioner, de holdt stand og sejrede, så glemmer jeg aldrig de billeder. Og jeg troede aldrig, det skulle ske i USA. Aldrig. Så derfor, kære danskere, kære tilhører, der repræsenterer Danmarks demokratiske institutioner, kære journalister og fotografer, kære embedsmænd, det danske kongehus og vores vidunderlige majestæt og kære kolleger her i salen. Vi kan fælles ranke ryggen. Da krigen ramte Europa, der valgte vi i Danmark at gå forrest. Og det gør vi stadig. Tak for den brede støtte, både hos danskerne og her i Folketinget, for at vi som det eneste land har anmeldt, hvor mange F-16-fly vi kommer til at donere, og i øvrigt gjorde det som det første. Og lad budskabet i dag være meget klart, hvis andre lande måtte begynde at vakle så står danskerne kun endnu mere fast. Ukraines kamp er vores kamp. Og når polarisering og splittelse er ved at rive nationer fra hinanden, så vælger vi danskere samarbejde og dialog. Det er derfor, Danmark har sin første brede regering i årtier. Det er derfor, vi er i sommer blev kåret til at være verdens mest demokratiske samfund. Når krigen skal kæmpes mellem det onde og det gode, mellem ret og vrang for et frit Ukraine så står vi danskere sammen. Og det er med den pent, man skal skrive hvis man vil skrive verdenshistorie. Så tak. Vi træder som politikere altid i fodsporene af generationerne før os. Siden den her talerstol blev skabt af en ung kvindelig sneker for mere end 100 år siden så har mange rigsdagsmedlemmer folketingsmedlemmer Ministre og statsminister stod her. Argumenterede, debatterede og forhandlede, Og fælles for dem alle er, at de har haft drømme om det gode Danmark og det gode samfund, som Danmark kunne blive. Jeg er helt sikker på, at hvis fortidens politikere kunne opleve det Danmark, der er lige uden for vinduerne her, den 1. tirsdag i oktober 2023, så ville de formentlig klippe sig i arm over hvor vidunderligt det velfærdssamfund, de har været med til at skabe. Et af verdens rigeste samfund, opgjort i penge og i livskvalitet og lykke. Et samfund, der giver mennesker mulighed for at realisere deres drømme, løfte sig igennem tilværelsen, og som samtidig griber os, hvis vi får en stund mister vores fodfeste. Er vi så i mål? Nej. Vi har stadig meget, vi gerne vil, og det bliver nok heller ikke i den her folketingssamling, at vi får taget speed ud af dansk politik. For vi skal videre på danskernes sundhed. Der skal rettes op på de problemer, der er på kræftområdet. Vi skal have skabt en bedre sammenhæng mellem praktiserende læge, kommuner og sygehus. Ikke mindst af hensyn til vores ældre. Patienterne skal i centrum. Og derfor skal flere af de ansatte i sundhedsvæsenet også have patientkontakt. Vi kunne kalde det fra skrivebordet til patient. En 10-årsplan for psykiatrien, mere forebyggelse. Og så skal vi være villige til at bruge flere penge på danskernes sundhed. Og det er vi. Vi skal videre på klima. 2025-målet skal i hus. Landbruget skal bidrage, derfor en CO2-afgift og en flyafgift, så vi kan flyve grønt i vores land. Vi skal videre på velfærd. Frisættelse starter med folkeskolen. Derefter et omfattende udspil på ældreområdet. Vi skal videre med skatlættelser til jer, der er i arbejde. Vi skal forhøje ældresjekten til jer pensionister, der har mindst. Og vi skal gennemføre et lønlyft i den offentlige sektor. Vi skal videre med at styrke Dansk Forsvar. Vi skal fortsætte vores støtte til Ukraine, og vi skal i øvrigt forhandle en ny europapolitisk aftale. Vi skal have arbejdspligten på plads for borgere med integrationsbehov. Især kvinder med ikke vestlig baggrund skal afsted om morgenen ligesom alle vi andre. Så man bidrager til samfundet for den ydelse, man modtager, indtil man får et rigtigt job. Vi skal videre med at øge trygheden i alle dele af Danmark. Derfor en ny bandepakke. Og derfor muligheden for, at politiet kan oprette skærpede strafzoner blandt andet på Christiania. Den vigtigste frihedskamp, synes jeg, der er i Danmark, er kampen for, at minoritetspiger selv får lov til at bestemme over deres egen seksualitet og deres egen fremtid. Og at alle vi andre ikke skal gå og være bange for kriminalitet på grund af rockere og bander og utilpassede drenge, der overfalder deres jævnalderne. Vi skal videre med en ny værdighed i socialpolitikken. Pas på at de mest udsatte, de skal ud at beskæftige systemet. En ny 2030-plan. Og vi skal videre med nogle af de for nogen svære diskussioner. Abortgrænsen. Organdonation. Aktiv dødshjælp. Alt det, vi skal. Det er lige før, det er mere omfattende end beskederne på Aula, og der bliver i hvert fald ikke tid til at gå i hi. Der bliver til gengæld behov for masser af samarbejde og kompromis og diskussioner, også her i salen. Jeg nævnte tidligere, at talerstolen er bygget med afsæt i en e -60 og Et gammelt rygte siger, at enten var det snækeren selv, Annie Bernsen, eller også var det venstrepolitikeren, herr Frede Bøjsen, der lagde en sadel ind i talerstolen. Her er en kævle, som I kan kævle videre på. I dag har jeg gjort en indsats. og Nu vil jeg se frem til, at vi sammen kævler videre. Ikke mindst under åbningsdebatten på torsdag og i det folketingsår, der ligger foran os. Og så vil jeg bede jer om at rejse jer. Danmark leve! Ura!